0: Il tema del ritiro di questa mese di novembre è tutto incentrato sulla, sul regno di Dio, pensando alla solennità di Cristo Re, che domani celebreremo nel rito ambrosiano, mentre nel rito romano, e nel rito romano dovremo aspettare ancora qualche settimana, un paio di domeniche. Per, eh, per averlo, però eh, vale la pena fare già la nostra orazione no? cioè, su questo. Tenendo presente un aspetto quando parliamo del regno, del regno di Dio, del regno di Cristo nella nostra vita, come aprire il cuore al regno di Dio, è importante che ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando. parlando no? Che cosa vuol dire il Regno di Dio? Eh, il Regno eh, ha due accezioni, la parola Regno in italiano che eh, si dicono con la stessa parola, però nel, in altre lingue come il francese come l'inglese invece in questo senso, la parola cambia, cambiando il senso, no? si può dire il Regno come l'estensione geografica su cui si estende il potere di un re, per esempio il regno di Francia, e il regno in cui invece si intende il tempo no? durante il quale un certo re esercita la sua regalità, quando si dice sotto il regno di Vittorio Emanuele II. Ma no? questo evidentemente in, appunto, in francese c'è due eh, parole per dire, Royaume, che è il regno nel primo senso del regno di Francia, e regno, che invece è il senso del sotto il regno di, di appunto di, di Vittorio Emanuele II, come Kingdom and Reign in inglese, quando parliamo del regno di Cristo non stiamo, non stiamo pensando ad un'estensione geografica, ma stiamo pensando proprio alla seconda accezione, cioè alla la venuta del Regno di Cristo è la venuta del tempo, dell'ora, del kairos del momento in cui il Signore torna a regnare e aprire il cuore al Regno di Cristo vuol dire proprio questo cioè eh, fare spazio alla sua regalità nel nostro cuore alla regalità di un Dio che ha assunto che non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ma ha assunto la forma di servo, come dice San Paolo ai Filippesi. E questa regalità di Gesù nel nostro cuore non implica una sottomissione nel senso eh, appunto brutto della parola, ma di un'amicizia. È la storia della nostra amicizia con Lui. Quindi aprire il cuore al Regno di Cristo vuol dire di fatto aprire il cuore alla alla nostra amicizia con Gesù, al fatto che Lui, Tu Signore, diventi importante nella mia vita, che sei al centro della mia esistenza. Ma per parlare del Regno dei Cieli, proprio perché si tratta di una nozione complessa, misteriosa, Vale la pena riandare al tredicesimo capitolo di San Matteo, dove Gesù eh, racconta ben sette parabole, tutte che hanno a che fare con il regno. Diciamo la maggior parte delle qua, cioè tutte, eccetto la prima, e inizia con l'espressione: Il regno dei cieli è simile, o si può paragonare. Allora, appunto, volendo fare la nostra orazione, capire, Signore, come questa. Com'è che possiamo lasciarti entrare nella nostra vita? Quali sono le cose di cui dobbiamo stare attenti? Quali sono le, quali sono le dinamiche di questa amicizia nostra con te? E vale la pena no? riprendere in mano queste parabole. La prima di queste parabole è quella del seminatore. No? Ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono ed ebbe frutto il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. E' è una parabola importante. Nella versione eh, di San Marco di questo episodio Gesù dice una frase importante. Dice, no, dopo aver raccontato la parabola... Eh, allora, quando furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai dodici, lo interrogavano sulle parabole. No? Ed essi, e disse loro, non capite questa parabola, quella del seminatore appunto, come potrete comprendere tutte le parabole? Tu signore dai a questa parabola un'importanza speciale, è come se fosse la parabola sulle parabole, è come se appunto questa parabola mettesse in evidenza come la parola di Dio scende nei nostri cuori come porta frutto come questa amicizia nasce e si sviluppa nel nostro cuore e tu Gesù dici che no? mm, ci sono quattro possibilità mm? quattro possibilità mm, possiamo pensare che forse siano un po' tutte quelle che possono succedere no? Innanzitutto chi, il seminatore, esce a seminare. E eh, Il seminatore è chiaramente Gesù, che semina nei nostri cuori. Cioè, considerando che stiamo parlando del Regno, è Tu, Signore, che prendi sempre l'iniziativa. È Tu che offri a noi la Tua amicizia, attraverso le persone attraverso i sacramenti sei tu che no, molte, cioè è interessante ricordarsi questo, cioè che nell'Omelia di, eh, di Gesù che passa sul Corpus Domini che parla del mistero dell'Eucaristia San Così Maria eh, parte con la parabola del Seminatore dice l'Eucaristia è quel seme che il seminatore divino ha seminato nei cuori di tutti gli uomini e questo seme appunto può avere delle vicende diverse è l'offerta di amicizia è Dio che dice a ciascuno di noi io preferisco morire piuttosto che non averti io sono disposto a morire purché tu mi possa stare vicino vale la pena morire per te questa è la grande offerta di amicizia che Gesù fa ad ognuno di noi questo è il seme che viene seminato questo seme impregnato dell'amore di Gesù impregnato del suo sangue e questo seme ha appunto quattro possibili vicende la prima Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Quando poi Gesù spiega la parabola, dice: ogni volta che uno ascolta la parola, la parola del regno e non la comprende, dove la parola del regno è da intendere appunto, siccome abbiamo detto che il regno di Dio è, è l'amicizia nostra con Gesù, è la regalità il modo con cui Gesù ha voluto regnare nel nostro cuore è che è il cuore di amici voi siete miei amici quindi la parola del regno non è soltanto una, un qualcosa di concettuale è proprio appunto l'offerta del suo amore e della sua amicizia quando, ognuno, quando ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore questo è il seme seminato lungo la strada può succedere, signore che l'offerta di amicizia che tu ci fai questo seme infuocato che tu metti nel nostro cuore con l'Eucarestia non sia compreso che io, Signore, eh, guardo a quello che tu hai fatto per me e penso che che Dio non non è possibile che sia così buono Molte volte la mancanza di comprensione nasce, Signore, dal fatto che noi stentiamo a credere che Dio possa amarci così tanto. E allora ci chiudiamo, ci irrigidiamo, perché la strada, perciò Gesù prende questo paragone, quando pensiamo alla strada dobbiamo pensare che soltanto le strade romane erano lastricate a quei tempi. Tutte le altre strade erano in terra battuta, cioè era terra dura terra pestata e quindi dura, compatta dove il seme non riesce ad entrare cioè rimane in superficie rimane sulla crosta dura, calpestata dagli uomini dagli, dagli animali dalle ruote dei carri non riesce arrivare il seme alla parte di terra che è ancora ricca, che è umida che è ancora ricca di nutrimento no? rimane lì che cos'è che ci fa indurire il cuore? Molte volte, Signore, è proprio il pensare, il fatto di non riuscire a credere alla misericordia di Dio. Non pensare è possibile che Dio possa essere così misericordioso. E allora quell'offerta di amicizia che tu ci fai non viene compresa. Allora viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato. E, e, punto, cioè, e, e, e non riusciamo a cogliere quello che è il senso della tua regalità, perché tu vuoi regnare nel nostro cuore tramite l'amore il secondo, il secondo la seconda possibilità che ha il seme è quella un'altra parte, un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta che terra Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Gesù spiega questa parabola, diceva: Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. È interessante questo, no? Il terreno sassoso è un terreno entusiasta, siccome è poco profondo, l'amicizia che il Signore offre nell'Eucarestia, con la sua parola, con il suo, la sua misericordia, subito prende, no? Perché è un cuore entusiasta, è un cuore che, eh, che, appunto, che capisce il valore, coglie il valore di quel seme, lo accoglie rapidamente, però... però non è profondo è un cuore che ha poca orazione è un cuore che non si alimenta come dovrebbe del Vangelo è un cuore che non lascia spazio a questa contemplazione a questo stare con Gesù e allora che cosa succede? che mette radici? però quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò spunta il sole che dovrebbe essere quello che fa crescere la pianta e guarda, è molto interessante questa, questa parabola no? perché dice spunta il sole che è proprio quello che dovrebbe essere il responsabile della crescita della pianta no? se non c'è il sole la pianta non cresce ma quel sole che dovrebbe essere la vita e la crescita della pianta in realtà è la sua morte, la brucia. Ed è notevole che nella spiegazione Gesù paragona il sole alla tribolazione o a causa, o persecuzione a causa della parola, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Cioè, quella tribolazione, quella difficoltà, quel momento di, di, di aridità quel momento in cui sperimentiamo, Signore, la nostra pochezza, la nostra miseria, perché non riusciamo a uscire da quel peccato, da quella situazione che sappiamo che ti dispiace. Eh, Sperimentiamo fino in fondo, magari, ecco la pochezza, oppure abbiamo delle tribolazioni, ci sono delle cose che ci fanno soffrire e che ti chiediamo, Signore, di toglierci, ma Tu non ci togli. E allora che cosa succede? Che quella tribolazione, a quel momento, che è disegnato nell'idea di Dio di essere quello che fa veramente mettere radici in profondità, che veramente fa crescere la pianta, in realtà la brucia. Perché? Perché quelle avvicende, magari dure, magari faticose, magari umilianti, Signore, non le vediamo nell'orazione il terreno sassoso è un terreno che non prega, è un cuore che non dedica il tempo alla preghiera e che quindi non riesce a cogliere in quella difficoltà, in quel problema, in quella miseria, in quella eredità, non riesce a cogliere la mano di Dio che vuole che le radici siano più profonde. No? Varie volte forse ti ho già raccontato la storia dei pini del giardino di Cava no? Cioè, nel senso che io avevo questo incarico di concetto quando stavo a Cava che era plathas I Caglies, si chiamava così, cioè dovevo spazzare le foglie che c'erano sui vialetti del giardino. Quindi questo era il mio incarico materiale quando ero a Bianca. Allora, questo mi portava a fare un po' di amicizia con i giardinieri perché erano lì quindi e avevo notato nel mio. Lavoro, che c'erano dei parterre, c'erano no, delle aiuole, in alcuni c'erano dei pini molto che si vedeva che avevano un po' di anni, quindi belli, robusti, cresciuti, altri pini che invece erano molto giovani, chiaramente piantati da pochissimo. E allora, sapendo che San Così Maria aveva un po' progettato quel giardino, perché lui, in fondo, la fa architettura, la sua idea poi fece giurisprudenza perché il papà eh, gli disse, cioè capì che era meglio fare giurisprudenza. E allora chiesto a un giardiniere, ma, ma queste, cioè, i pini su queste ore non erano previsti, sono stati messi dopo? Dice, no, 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 erano già previsti, soltanto che sono caduti. detto, oh, Dei pini romani, caduti. Sì, sì, sai, perché siccome questi partere prima erano fa prato all'inglese, cioè il prato all'inglese e poi il pino, no? che erano molto belli, molto eleganti, però punto, per fare prato all'inglese ci vogliono due cose, ci vogliono un sacco di acqua e facciatrice, non serve nient'altro. Quindi il pino che cosa succedeva? Che siccome ha trovato acqua in superficie, le radici si sono sviluppate in orizzontale, cioè trova tanta acqua, l'acqua dell'innaffiamento del prato all'inglese, quindi le radici andavano dove c'era l'acqua e si sono sviluppati in orizzontale quando il pino è cresciuto è bastato che è venuto giù un po' di vento, un po' più impetuoso e sono venuti giù proprio completamente sradicati perché le radici non tenevano ah, questo per me è sempre stata una metafora pazzesca di quello che le difficoltà fanno nella nostra vita quando il Signore le permette, no? è chiaro che se non trovi acqua eh? viene la difficoltà, l'aridità no? se non trovi acqua che cosa deve fare il pino? e le radici deve spingere verso terra, verso sotto perché lì sì che c'è acqua, deve bucare la roccia, si deve fare male ma nella ricerca dell'acqua si radica diventa stabile è esattamente quello che il Signore Vuole no? quello che a volte tu, Signore, permetti nella nostra vita, che ci sono questi momenti in cui vuoi che in un certo senso l'innamoramento, il momento facile, l'entusiasmo, diventi vera dedizione nostra a te. E per questo a volte dobbiamo saperci spellare le radici per andare a cercare l'acqua nelle profondità. Non magari facile, dobbiamo mettere in campo anche quello che è il sacrificio, la mortificazione, il fatto di continuare, Signore, a cercare, perché facendo così ci radichiamo, diventiamo stabili. Le tribolazioni sono il sole. Le tribolazioni sono il sole che fa crescere. Però, ripeto, solo in un terreno profondo, reso profondo dalla preghiera, siamo in grado di accorgercene. Fratello mio, non c'è niente che succeda che non sia una chiamata all'amore. Tutto ciò che succede Dio perlomeno lo permette e se lo permette vuol dire che c'è un segreto di amore, vuol dire che quella cosa ci può servire, a volte ripeto in maniera misteriosa o faticosa, ma ci può servire. Questa è la grande speranza del cristiano: né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenza né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù nostro Signore. Nulla, nulla, nulla. Però perché questo cali nella nostra vita, Abbiamo bisogno di avere terreno di orazione. Terreno di orazione dove le radici possano affondare e stabilizzare. Un'altra parte cadde sui rovi. E i rovi crebbero e la soffocarono. Attenzione. Il terreno dei rovi, il terreno delle spine, è terreno buono terreno che ha nutrimento, perché sennò non crescerebbero manco le spine, eh, le spine per quanto siano piante antipatiche però sono piante, quindi hanno bisogno di, di nutrimento, hanno bisogno no, di nutrirsi, se il terreno fosse totalmente, no, cioè tu vai nel deserto, no, nel deserto di Giuda che è totalmente pelato, non ci sono neanche spine, c'è niente, c'è, c'è pura roccia, non c'è niente, niente. Di per sé il terreno dei rovi è terreno che avrebbe il nutrimento e avrebbe anche la profondità, perché se no, così come non affondano radici, quelle di seme non affondano radici, ma anche le, le, le spine morirebbero subito. Quindi è un terreno che sarebbe ben predisposto, però è un terreno che ha permesso a ciò che non è Dio a ciò che non è l'amore di Dio di prosperare ha fatto crescere le spine ha fatto cioè quelli che sono i talenti Signore la profondità che Tu ci hai dato quello che è eh, l'intelligenza l'abbiamo impiegata per far crescere spine cioè mm, in un certo senso per farci i fatti nostri, non per metterli a servizio della comunione con gli altri, della nostra relazione con Dio. Abbiamo fatto alimentare dal terreno del nostro cuore, dei nostri talenti, cose che, che non ci nutrono, perché le spine non nutrono, che magari sono vistose, che magari fanno scena, ma che non nutrono davvero. Questo è quando impieghiamo appunto le nostre risorse affettive, interiori, in cose che, Signore, che non nutrono il seme, ma lo soffocano. Ma lo soffocano. E impediscono al seme dell'amicizia con Gesù di mettere radici. In fondo, c'è cioè, un modo molto bello anche questo dei rovi, no? di intendere un, un, un cuore che è puro nel senso che appunto, che non lascia, che non si perde, ne, lo dicevamo l'altro giorno, no? cioè puro in greco si dice katharoi, i puri sono i katharoi, eh? i catari. No? i famosi catari deriva da quello, e in greco, No? è un composto di aireo che vuol dire tagliare kataireo vuol dire potare il puro è un potato cioè è uno che ha il cuore potato cioè è uno che ha il cuore che non spreca energie, nutrimento sali, acqua a nutrire cose che non c'entrano ma che Sa no? così come quando si pota una pianta, si tagliano i rami che magari darebbero dei frutti brutti, in modo tale che la pianta si concentri su quei rami che poi daranno, proprio perché la pianta concentra tutta la linfa lì, potranno dare eh, dei frutti bellissimi. In fondo il cuore pieno di rovi è un cuore che ha lasciato spazio a cose che non c'entrano a cose che non c'entrano e che quindi soffocano, soffocano l'amicizia con Gesù perché le risorse del nostro cuore non sono infinite e quindi evidentemente se noi diamo spazio a certe certe cose nel nostro cuore non riusciremo a trovare lo spazio per l'amicizia vera con il Signore. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per uno. E la terra buona, quella che si chiama humus, da cui deriva humilis. Cioè il terreno buono è un terreno umile, è un terreno che è solo terra, che non vuole essere altre cose, che non è che per farsi vedere far crescere le spine è una terra che sa di essere terra che non si indurisce che sa credere diciamo a quella che è l'amore di Dio non diventa dura come la strada che anche come dire sì, può avere dei moti di entusiasmo ma sa che è la fedeltà il, eh, come dire, il coltivare con calma l'amore il fatto di sapere anche a volte sacrificarsi per radicarsi nell'amore che non ritiene, così come Gesù, non ritiene un un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, il cuore umile non ritiene un tesoro geloso la sua tranquillità, ma sa metterla in gioco perché possa mettere radici l'amore di Dio. Terra e basta. Non c'è la durezza della strada, non ci sono le pietre, non ci sono le spine, è terra e basta. Dove è appunto che può vivere questo dialogo bellissimo che c'è tra il seme e il terreno, no? che è il tutto della santità. La nostra santità non è una santità di plastica, è una santità nostra che affonda le radici nella nostra storia, nel nostro modo di essere. Ognuno dà frutti di santità che sono totalmente diversi perché si nutrono della sua... come i vari vitigni, no? Delle viti, cioè non stiamo diventando tutti più o meno degli esperti su questo, no? E il Mm. il vitigno è così, cioè quel vitigno piantato in quel terreno dà quel tipo di vino perché quel terreno ha quelle caratteristiche lo stesso vitigno da un'altra parte da un vino che ha un timbro un sapore, un odore totalmente diverso perché lo stesso seme la stessa pianta si nutre di un terreno diverso e ce lo ricordava il padre no? nella lettera quello sulla, sulla libertà ti ricordi? quando diceva Quella quella frase importante, è una cosa che aveva già detto, no? In una delle sue lettere nostro padre scrive che nella vocazione intervengono soltanto la grazia di Dio come causa diretta e la generosità dell'interessato spinto da questa grazia. Il Signore vuole sempre che la nostra libertà, con la grazia che non ci toglie la libertà ma che la perfeziona, (coughs) abbia un ruolo decisivo nella risposta e pertanto nella configurazione stessa della vocazione. Una libertà che conta anche per il discernimento previo, sulla luce dei consigli di coloro che possono e devono darli. E' no? quello questa frase, questo è un punto forte del pensiero, possiamo dire così, no? del Padre, anche nel, nell'Opus Dei nella Chiesa, cioè il Signore vuole sempre che la nostra libertà abbia un ruolo decisivo nella risposta e pertanto nella configurazione stessa della vocazione. E lì il nostro metterci in gioco con il seme Tutto parte da Gesù È il seminatore che esce a seminare È il seminatore che prende l'iniziativa Il terreno da per, di, di per sé non può fare niente Deve accogliere ed entrare in dialogo con il seme per produrre il frutto Ma questo entrare in dialogo con il seme vuol dire mettere in gioco la propria libertà Sapersela giocare, sapersi impegnare sapere dire non solo un sì a un piano già prestabilito, ma in un certo senso, Signore, costruirlo con Te, vivere insieme con Te quel sogno che Tu vuoi che sia la nostra vita. No? L'abbiamo detto, no? lo stiamo vedendo in questi incontri, che stiamo facendo i bocconi. Il sogno di Dio, quello che è il sogno di Dio su ciascuno di noi, che il Signore vuole che realizziamo insieme. E questa è la prima, la grande parabola sul regno che il Signore ha raccontato. Le altre sei saranno oggetto della meditazione di domani mattina. Che sono tanti, danno degli spunti su come poi avviene questo dialogo, su come si sviluppa il seme, su come cresce, su quelle che sono le dinamiche di questo accogliere il regno di Dio, che è un regno di giustizia, di pace e di amore nel nostro cuore. E chiediamo alla Madonna che è stato che è stato terreno fertile, il terreno più fertile che il Signore ha trovato, che ha aperto, lo dicevamo oggi, in una delle preghiere della Messa, nella Madonna si vede quello che Dio, oppure nel prefazio, quello che Dio può fare quando incontra un cuore aperto, che può fare dell'uomo quando lo incontra aperto. Allora, veramente, chiediamole, Madre, che noi sappiamo aprire il nostro cuore, credendo nella misericordia di Dio, approfondendo la nostra relazione con Gesù, vedendo la realtà con gli occhi di Gesù nell'orazione, sapendo, come dire, evitare che il il nostro cuore si disperda in tanti rivoli che poi soffocano quella che è l'amicizia profonda con Gesù. Madre che siamo terra e basta, terra che porta frutto, ora il 30, ora il 60, ora il 100, non importa, ma che porta un frutto che nasce dal fatto che noi ci sappiamo mettere in gioco, che sappiamo dire il nostro sì al Signore, un sì attivo, un sì proattivo, un sì che non è soltanto accettazione di un piano di un altro, ma che è costruzione con Gesù della nostra vita.